0: Hola, buenos días, tardes, noches, allí donde estés. Hoy vamos a escuchar el podcast número 24 de Emprendedores en Acción y Marketing. El tema está un poco separado del marketing, aunque tiene mucho que ver porque vamos a analizar la venta más... la mejor venta de toda mi vida, que fue cuando desperté a mi madre del coma. Todo esto viene de... De tiempo atrás, ¿no? Pero ahora lo cuento. El día que la desperté del coma fue uno de los mejores días de mi vida. Porque... Eh, y fue la mejor venta que hice porque la convencí a ella misma de algo que vamos a ver que eh, es muy similar a la venta. Cuando convences a alguien de que... Sí necesita tu producto, de que sí quiere tu producto, por una serie de motivos lógicos y que le benefician. Al final, ese clic que hace el cerebro es prácticamente igual que el que eh, hizo a mi madre que hiciera eh, que abriera los ojos. Todo esto nace de un, un curso que hice con John Grinder, el creador, uno de los co-creadores de la programación neurolingüística. Que eh, fue en Barcelona. Y. Pues. Eh, Allí en Barcelona estábamos en la segunda certificación internacional con el código nuevo de programación neurolingüística certificándonos y vimos varias técnicas muy interesantes y yo las extrapolé a la venta, ¿vale? Y se pueden eh, utilizar muchas de ellas para vender mucho más. Por ejemplo, si tú analizas a un vendedor triunfador o exitoso y eh, haces los mismos gestos y pones las mismas entonaciones y utilizas eh, pues, frases similares, pues al final tienes unos resultados excelentes si, si esa persona obtuvo esos mismos resultados. Os voy a contar la historia. Yo llegaba de, de volar de Orlando, de Florida, eh, por un evento de liderazgo eh, en el que bueno, pues, estábamos compartiendo formación unos cuantos miembros de un club y eh, bueno, pues yo no, no sabía nada y llegué llegué a, a, a casa y me encontré que me, me llaman y voy voy a casa de mi madre y están toda mi familia allí toda mi familia, mis dos hermanas un tío un montón de personas allí y digo, bueno, pero ¿qué ha pasado? Oye, ¿no? pues que a tu madre le ha dado un derrame cerebral y está eh, está en el hospital. Está, ¿Cómo está? Pero decirme cómo está. Y me dice, está en coma. Y, y, y pues no sabemos si saldrá de esta o no. Y me, pues la verdad es que el, mi, mi reacción fue repasar el libro de, de Sapos a Príncipes, de John Grinder y Richard Bandler y echaron un vistazo y me acordaba de la historia perfectamente y la historia que ellos narran eh, que fue cuando John Grinder despertó a una mujer del coma eh, fue que para que veáis las similitudes voy a contar la historia de John Grinder le contrataron para despertar a una mujer del coma porque él sabía cómo hacerlo entonces eh, se fue a su lado, se, se fue a la habitación del hospital al lado de la mujer y simplemente sincronizó su respiración con la de ella empezaron a respirar a la vez y cuando llevaban unos minutos respirando a la vez John cambió la respiración para ver si ella le seguía y ella le siguió, cambió la respiración hizo una respiración profunda y un suspiro y los dos lo hicieron entonces vio que estaban en raporte total entonces John siguió respirando a su ritmo y eh, la mujer llevaba... Un tiempo en coma, con lo cual, bueno, pues no, no la habían depilado. Y empezó a, a arrancarle un pelito por un pelito de la pierna, a tirarle de los pelos del tobillo y fue subiendo, ¿no? Y y antes de, de llegar a la pelvis eh, o sea, fue, fue, fue subiendo por las rodillas y ella no hacía nada fue subiendo por por, por el gemelo, por las rodillas y no hacía nada, por el muslo, ya no hacía nada y antes de llegar a la pelvis, justo al llegar antes de llegar a su a sus zonas eh, privadas, por decirlo de alguna forma, ella eh, se despertó de golpe y dijo ¡Para! y entonces eh, en ese momento pues salió del coma, ¿no? y yo no hice esto con mi madre, ni mucho menos, pero sí que me, me recordó que la técnica era algo similar a engañar al subconsciente, ¿verdad? Entonces yo con mi madre fue totalmente distinto, pero eh, basándome en los conceptos de John y Richard, eh, llegué y vi que... vi que mi madre estaba operada, le habían abierto la cabeza, tenía los ojos morados, estaba bastante malita y, y yo que llegué allí y le dije, oye mamá que mira que, que me han dicho que, que abres los ojos cuando quieras y que, y que te lo estás haciendo, así que vamos a ver, acabo de llegar de Estados Unidos sabes que estaba de viaje pero he vuelto, estoy bien, así que cuando vuelvas a abrir los ojos eh, yo vengo a verte. Mientras tanto no pienso volver a verte hasta que no me digan que has abierto los ojos. Así que, por favor, eh, reacciona porque si no, no voy a venir a verte. Así que me voy. Venga, hasta luego. Y me fui. Y mis hermanas no daban crédito. Estaban diciendo, pero bueno, este, qué, qué, qué tipo, qué, qué, qué poca sensibilidad. que. Qué... Y, y bueno, pero al final siempre confían un poco, ¿no? Y bueno... El caso es que yo iba con mi hermana Ana allí y eh, mi hermana vio el proceso, entró conmigo a los tres días, volví a los tres días y, y ella estaba allí, no había visto ninguna mejora, mi madre estaba, estaba en coma totalmente, estaba ni parpadeaba, ni, ni movía los pies, ni movía nada, o sea, totalmente paralizada al 100%, en coma totalmente. Y llegué yo a los tres días y le dije, mamá, que abriste los ojos, me dijeron que abriste los ojos, ¿qué tal estás? Ya veo que estás... A... Y empezó a abrirlos otra vez, empezó a abrir un ojito un poco y mi hermana lo vio y dice, mira, 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 y dice, ¿ves mamá cómo si sí puedes abrir los ojos? Y, y empezó a abrir un ojo y después ese mismo día movió un poco la, la, la el pie y un poco la mano. Y, y a partir de ahí empezó a moverse cada día un poquito más, empezó a abrir poquito a poco los ojos y se despertó. Esto fue milagroso para mí, pero siguiendo las, la, la intuición y siguiendo la psicología que hay detrás de las ventas y detrás de la programación neurolingüística y del libro de sapos a príncipes. Y... Con, con la mejor intención del mundo y con una fe absoluta después de haber hecho oración, conseguí que que se despertara, que ese día cuando yo fui y que le dije que lo había hecho, le, le hice que creyera que podía hacerlo y ella estaba escuchando, simplemente reaccionó después de... No sé si eran dos o tres semanas ya así que llevaba en coma, reaccionó y... Bueno, pues eh, fue una experiencia que cuando la pasaron a planta había. tenía. Cuando pasaron una planta tenía el virus del quirófano, que es un virus que mata al 80% de las personas que lo cogen, el virus, y eh, me tocó otra vez quedarme varias noches despierto investigando. Había leído a Demon Sun en su página web, eh, que es miembro del club, que.. Con un libro que se llama La cura en un minuto, no porque se cura alguien en un minuto, sino porque lleva un minuto a hacer la cura eh, cada día. Eh, entonces, eh, que, que tenía un libro que se llamaba La Cura en un minuto. Mi madre estaba en riesgo, tenía. estaba a punto de. Estaba a punto de morir por el virus. Porque es un virus letal y mata un. No sé si un 80 o más por ciento de las personas, un 90. Y. Yo leí este libro en una noche, me, me, me quedé sin dormir leyendo el libro, estaba trabajando a la vez, eh, pero esa noche no dormí y me leí el libro completo. y Hice el pedido urgente del de el remedio que solicitaba el libro, que es oxígeno líquido. Tiene que cumplir todas las propiedades, no vale con solamente algunas. Es oxígeno líquido al 35%, o sea, agua oxígeno al 35%, y de grado alimentario, tiene que ser de, al 35% y de grado alimentario, no puede, no puede experimentarse de ninguna otra forma, ¿vale? Y esto tenía una teoría que eh, lo que hacía era aumentar el sistema las defensas del sistema inmunológico porque las células se defienden ex, eh, eh, ex, 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 como exhalando o como expirando o como arrojando al exterior una molécula de oxígeno para oxidar a los intrusos. Entonces, ¿yo qué hice? Pues dije, bueno, pues tengo que hacer algo para, para que mi madre pueda tomar el oxígeno en el hospital prohibidísimo. Mi tío, un médico cerrado de cabeza, que está, vamos, le puse oxígeno a mi madre en la habitación y me lo cerró. Para eso, con eso lo digo todo, es un médico que es muy alopático y es así, es alopático 100% y yo soy naturista al 100%, entonces chocamos mucho y para lo que él cree que no hay cura yo, yo siempre encuentro alguna solución y la verdad es que, bueno en casos terminales por supuesto que solo Dios puede obrar ¿no? y la fe de la persona, pero... Eh, y que vamos que yo no, no, no estoy capacitado para diagnosticar ni, ni tratar ni curar a nadie pero estos, do, estos dos libros el, el libro de la cura en un minuto hizo que le llevara el oxígeno a mi madre en botellas que eran las que le daban a través de la sonda con la comida y aunque no se puede mezclar con la comida esto hacía que le subiera el oxígeno en sangre y eh, lo, que, lo que pasó fue que al final se curó del virus del quirófano. Eh, lo, los que le decían que no iba a poder volver a caminar se equivocaban, empezó a caminar. Poquito a poco eh, tuvimos mucha ayuda con, con ella. Eh, nos ayudaron eh, personas que no eran de la familia, personas de la familia. Todo el mundo estuvo con nosotros en esos momentos. La verdad es que doy gracias por la familia que tengo. Y... Bueno, estos, estos dos libros quería compartirlo porque, eh, en principio, eh, pueden salvar vidas. Yo lo he comprobado. ¿Tiene que ver con el marketing? Bueno, pues tienes que darle una vuelta al pensamiento para concretar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede aplicar esto al marketing, no? Y dices, bueno, pues haciendo las cosas como no las hace nadie. Si todo el mundo va en una dirección, tú hazla en la contraria. Porque si todo el mundo ahora mismo está en Facebook, tú no puedes hacer eh, envíos postales o, o no puedes hacer eh, otro tipo de, de marketing que, que no sea solamente Facebook, ¿no? ¿Por qué no promocionas tus podcasts o haces tus vídeos de YouTube? YouTube está teniendo muchísimo tráfico hacia las páginas web y es una fórmula para que si eres consistente obtengas resultados. Entonces, eh, ¿por qué conté estas dos historias? Pues muy fácil, porque este es un podcast para dar servicio y sé que las personas eh, que, puedan, que, que puedan estar escuchando esto pues puede que no estén en el mejor momento de su vida o sí, pero quiero ayudarlas. Entonces, si conoces a alguien que le pueda interesar este podcast por favor compártelo con esa persona porque este caso que estoy contando aunque no me capacite para diagnosticar a nadie ni eh, curar ni sacar del coma a otra persona, sí que es un caso real y verídico que, que he experimentado en mi propia piel. He podido sacar a mi madre del coma habiendo estudiado el libro de esa, pues, a Príncipes y la he curado de una enfermedad incurable. Por eso mataba, no sé si al 80, al 90 o al 98, una cosa. Eh, sé que eran muchísimas personas que morían con ese... Virus y, y al final siempre hay que tener esa fe, ¿no? De que eh, si dejamos la televisión al lado y empezamos a leer libros de no ficción, no, no hablamos de libros de eh, teorías raras, no, 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 hablamos de... o de historias que son muy entretenidos, no, estamos hablando de libros de no ficción. Yo tengo un listado que es, eh, está publicado en Amazon también, que puede ser muy útil para esto, que es eh, el listado de libros filtrados por la cúpula de las sociedades secretas. Así se titula. Listado de no ficción de libros de las cúpulas de las sociedades secretas. Entonces es de la cúpula de las sociedades secretas. Entonces es, es, un, es un listado de libros que pueden ayudar muchísimo a cualquier persona Aparte de estos dos que estoy comentando. Y la verdad es que. mi intención, hay veces que voy a salirme del tema del marketing y lo voy a. lo voy a plantear como algo de marketing, porque todo tiene que ver, en realidad, ¿no? Si eres capaz de hacer la venta más difícil, que es decirle a alguien que. que, que despierte cuando está. ¿sabes? casi resucitarle, pues. ¿Eres capaz de resucitar a otras personas con tus productos? Porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Si, si eres capaz de eh, conseguir muchas de las cosas que has conseguido hasta ahora, puedes tener un producto que solucione los problemas de las personas. Por ejemplo, un libro que emprenda ¿no? por ti, que promocione tus productos, que te promocione a ti como persona, tus servicios, que puedas darle marketing en otras redes que no sean las más habituales, como en Amazon, por ejemplo o que puedas... Eh, es que Amazon está genial porque hace impresión en el momento y y también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eh, esto es muy interesante y sobre todo eh, que formes parte del 10% de la población que está siempre en constante formación porque eso te va a diferenciar al final. Si estudias libros de no ficción sobre el tema del que estudie, relaciones, salud o riqueza. En cualquiera de las tres áreas vas a tener siempre un desarrollo profesional eh, que, que va a suponer un salto cuantitativo para ti y la verdad es que Puede que no te haga contratable, pero al final cuando tengas tu propio negocio te darás cuenta de que es mucho más rentable para ti el no haber sido contratable y haberle parecido a un empresario algo que eh, es erróneo para, para ti. Pero, oh, pero bueno, quiero decir que hay veces que es mejor demostrarse uno mismo que, que vale que no que, que el otro, tratar de que los otros vean el valor en ti, ¿no? que el otro vea tu valor. No, al final tienes que ser tú quien te eh, hagas valer y quien sepas lo que vales de verdad. Yo sé que has hecho muchas cosas bien en esta vida, sé que has venido a esta vida por algo, que tu vida tiene sentido, que estás escuchando este podcast porque o bien quieres que tu negocio progrese o quieres tener un trabajo mejor, o simplemente quieres... Eh, emprender con tu libro y hacer las cosas más sencillas que, de lo que han sido hasta ahora mm, y sé que hay posibilidades de multiplicar tu dinero y de que tengas beneficios recurrentes y otras fórmulas para tener ingresos constantes entonces eh, simplemente doy, doy que pensar con este podcast a las personas de eh, los límites a los que se puede llegar cuando alguien te dice que no puedes hacerlo y tú dices que no, espera, vas a ver, no te lo voy a, no te lo voy a contar, te lo voy a demostrar. Y no, no te voy a demostrar que estás equivocado, sino te voy a demostrar que yo estoy en lo cierto. Y cuando te demuestro que yo estoy en lo cierto te voy a demostrar varias cosas. Y el punto uno es que todas las personas somos válidas para algo en este mundo y cualquier persona se puede reír o mofar de otra por no saber algo, pero en realidad hay un dicho que a mí me encanta que dice, sabe más el tonto en casa del tonto que el listo en casa del tonto. Entonces hay veces que eh, cuando nos preguntamos por qué esta persona hace algo y tratamos de desacreditarla, eh, por qué hacemos estas cosas, ¿no? O sea, es, 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 es innecesario. Entonces, eh, lo que es necesario es aprender a, a mirar a los demás con admiración, con respeto, porque todo el mundo lleva una estrella dentro y cada persona tiene un libro que contar, sea este del tipo que sea, pero lo decían nuestros abuelos y antepasados, ¿no? que en esta vida hay que plantar un árbol y escribir un libro. Y con este pensamiento quiero dejar por hoy el podcast, agradeciéndote estar hasta aquí hoy y deseándote muchas bendiciones en tu vida. Un abrazo. Hasta ahora. Gracias.